0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי.
1: שלום אושי. שלום יובל. זה כבר הרבה תוכניות שאנחנו עושים, אפשר לקרוא לך אוש? אם אתה מתארחש <laughs> רק פעם אחת. אוקיי, תשמע. Uh, לפני כמה שנים טובות, uh, אפשר להגיד כבר הרבה שנים, התלבטתי אם uh, לעשות איזשהו מהלך קריירה, ללכת לאנשהו, לא ללכת לאנשהו, התלבטתי והתלבטתי, ואתה יודע, הרבה פעמים כשאתה מתלבט, הרבה, אתה הולך במעגלים, אתה מגיע לאותה לא נקודה, ואתה צריך מישהו שישבור לך את המעגל הזה, שהוא בא וייתן לך איזשהו נקודה למחשבה. אז הוא סיפר לי על uh, בחור... שהיה צריך לחצות ערוץ ממקום למקום, והיה חושך והוא לא ראה כלום, ורק אמרו לו, אתה הולך, תראה, יש גשר, והוא הולך, והוא לא ראה כלום, וממשש, וממשש, וחושך, שערה. והוא פתאום מגיע לאיזה גשר, הגשר ביד, ואז הוא אומר, אה, ah, הנה מצליח להאחד ככה בקצוות של הגשר. חושך. סערה, הבחור שלו תלוי על הגשר, והוא צועק לעזרה, הצילו, שמישהו יציל אותי, הצילו. וכל הלילה, כל הלילה הוא צועק וצועק. כשעולה השמש בבוקר, הוא מסתכל, והוא רואה שהוא 30 סנטימטר מהאדמה. <coughs> אנחנו תמיד מפחדים לעזוב את הגשר הזה, כן? ובסוף אתה אומר כאילו, אני אעזוב, מה יקרה? כאילו לא יקרה כלום, והסיפור הזה נורא השפיע עליי, כי הבנתי שהרבה פעמים בחיים אנחנו נורא מחזיקים בגשר הזה, מפחדים לעזוב, ולפעמים, וואלה, הגשר. הכל יכול להיות בסדר. Wow. אז אני רוצה לקחת את זה היום לכיוון של הפילוסופיה. יש לי ספר שקיבלתי במתנה מאח שלי, שנקרא פילוסופיה בחיי היום-יום, 101 נישואים של רוג'ה פול דרואה. לא יודע מי זה הבחור הזה, אבל אח שלי נתן לי את הספר ואמר, תנסה משהו אחד כל יום. עכשיו לא ידעתי מה זה הספר, פתחתי אותו, והוא נותן לך שם בספר כל מיני תרגילים קטנים כאלה. למשל, תנסה במשך כמה דקות לא לחשוב, בכלל. אתה אומר, רגע, זה אוקיי, לא יחשוב. ואז אתה רואה שאתה לא מסוגל להפסיק. עקוב אחר נמלים. זאת אומרת, לך תמצא קן כן של נמלים, ופשוט לך עם הנמלים במשך כמה דקות. זה כאילו דברים שהם נשמעים הזויים, כשאתה עושה אותם, פתאום אתה רואה דברים בצורה <אח> אחרת לגמרי. נותן לך להסתכל על העולם במבטים אחרים. ממש. אחד הדברים שם זה סע ברכבת, בלי לכוון לאיזשהו יעד מסוים. כאילו, פשוט עלה לרכבת, לא, אל תסתכל אפילו לאן כאילו, אתה אומר, רגע, מה... זה, 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 זה מוזר. Uh, להתקלח בחושך, בחושך מוחלט. או לצפות בטלוויזיה בלי שיש כתוביות ובלי קול. אתה סתם רואה אנשים על זה מזיזים את הפה. ופתאום נראה לך נורא מצחיק כל הסיפור הזה. Uh, יש שם עוד כל מיני דברים. לחתור בסירה כשאתה יושב על השטיח בסלון. <laughs> להתפלל לפי מדריך הטלפון. זאת אומרת, אתה פותח ספר טלפונים, כהן אברהם, 038 5, 5. עכשיו זה נראה לך נורא מוזר, כן? כל הדברים האלה שאתה עושה. אחד הדברים הכי מוזרים שהיה שם זה לשתות ולעשות פיפי -פי בבת אחת. Okay. תראה כמה שזה מסובך. בקיצור, הספר הזה, הוא פתאום מראה לך את הדברים שאתה עושה ביום-יום בצורה טיפה אחרת, ואתה פתאום אומר, וואו, כאילו איך העולם שלנו הוא מוזר, הוא שונה. ואני חשבתי עליך, כי נראה לי שבעוד שאנחנו עושים תוכניות ויש לנו כל מיני שאלות ואתה עונה לנו, נראה לי שכשאתה פילוסוף, החיים שלך הם נורא מעניינים, נורא מוזרים, נורא משונים, אולי לפעמים טובים, אולי לא טובים. הייתי רוצה לדעת איך זה מרגיש להיות אושי ליום אחד. איך אנחנו מרגישים כשאנחנו בגוף של פילוסוף? וואלה, זו שאלה אישית. איך מרגישים בגוף של
0: פילוסוף? אני חושב שאצל כל אחד זה אחרת. התחושה הכי בסיסית שלי זה שאני לא מבין. כלום? לא מבין כלום.
1: נגיד נותנים לך אורז עם שואית, כן? אתה מסתכל ואומר למה... למה האורז הוא אורז? עכשיו כבר לא,
0: זה, זה סוג של קללה, אבל בגיל ההתבגרות ובתחילת ה-BA כן. אוקיי,
1: okay. ספר לנו קצת, תן, תן לנו קצת להבין באמת איך, אתה, איך המוח של פילוסוף עובד. אתה יכול? זה משהו שהוא אפשרי?
0: אני לא רוצה לספר על עצמי כאן, זה לא נראה לי כל כך מעניין. אני יכול לתת אבל מהלך הרבה יותר עיוני של פילוסוף. שמתאר ממש איזשהו מהלך אה, מחשבה שלו. מעולה. עכשיו, אני לא יודע איך המוח שלו פועל. בעצם אני יכול להגיד כמה מילים עליו. פילוסוף שאני רוצה לדבר עליו היום קוראים לו דיוויד יום. הוא חי בסקוטלנד במאה ה-18, והוא היה, אפשר להגיד, פילוסוף של פילוסופים. אם הרבה פעמים אני מדמה פילוסופיה כמו איזה אצבע משולשת למחשבה של ה-common sense, הפילוסוף הזה, דיוויד יום, כאילו עשה אצבע משולשת או הטיל ספק או ראה בצורה אחרת. את הפילוסופיות שכתבו פילוסופים אחרים. עכשיו, הוא דווקא מספר על עצמו דבר נורא מעניין, הוא אומר שהחוויה של לעשות פילוסופיה, כלומר לשבת ולחשוב ולעשות את כל המהלכים, לפעמים יכולה להיות כל כך מעיקה, כל כך מעייפת, שהוא היה צריך לצאת החוצה ולשחק. עכשיו, הוא היה משחק משחק, שאני קראתי את זה כשהייתי צעיר יותר, ולמדתי את זה, הוא היה משחק משחק שקראו לו איש קוקי. ותמיד, דמיין, כן, ותמיד דמיינתי שזה איזה שש בש או משהו כזה, ואחר כך התברר שזה בסך הכל שחמט.
1: זה וריאציה של שחמט, איש קוקי. וריאציה. סוג של שחמט, כן. השחמט, אנחנו מכירים אותו היום, הוא כבר נהיה משהו מאוד uh, מבוסס, אבל uh, פעם היו מוסיפים לשחמט כל מיני חוקים וכל מיני וריאציות, והיו עושים את השחמט קצת אחר, ואחת הווריאציות של השחמט נקראת איש קוקי. זה, אבל זה סוג של שחמט, רק... שחמט של פילוסופים. כן, אבל עכשיו אני קולט שהבן אדם בשביל להירגע,
0: בשביל להתאורר, שיחק שחמט. כן. אז uh, כנראה שהוא באמת היה כלי-כלי. בואו נמשיך ונדבר יותר. על המהלך שלו, בסדר? קדימה, קדימה. אני רוצה לדבר על, על עבודה שהוא עשה בתחום פילוסופי מסוים שנקרא אפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה.
1: אפיסטמ... נשמע כמו משהו
0: ברפואה. <laughs> אז לא. טוב. אפיסטמולוגיה זה לדעת או להכיר, ואפיסטמולוגיה זה התחום בפילוסופיה שמנסה להבין איך אנחנו מכירים את העולם. ויש כאן שתי תשובות עיקריות. תשובה אחת נקראת התשובה האמפיריציסטית, שמדברת על זה ש... את רוב הידע שלנו אנחנו מקבלים באמצעות החושים.
1: ראייה, אני... שמיעה, ריח, כן, זה, ככה אנחנו אוספים ידע. כן, בדיוק, ככה אנחנו אוספים
0: ידע. כלומר, אני רוצה לצאת מהאולפן, אני רואה בעיניים איפה הדלת. אני יכול, אני, מחוסות, אני יכול, לדפוק את הגוף כאילו בקירות עד שאני מוצא את הדלת. הרוב מגיע באמצעות החושים. לעומת זאת, יש תפיסה אחרת, שקוראים לה התפיסה הרציונליסטית, שאומרת שרוב הידע מגיע באמצעות השכל. שאנחנו באמת מקבלים המון ידע מהחושים, אבל הרוב בא באמצעות השכל. ומה שאני רוצה לתאר היום על דיוויד יום, זה את המהלך שהוא עשה מתוך הנחות יסוד אמפיריציסטיות, כדי להראות שהאמפיריציזם בבעיה. מה זה האמפיריציזם הזה שאתה מדבר עליו? האמפיריציזם, שוב, זה תפיסה אפיסטמולוגית, תפיסה בפילוסופיה של הידיעה, שאומרת, אנחנו מכירים את העולם, במיוחד באמצעות החושים שלנו. Uh -huh. ודייוויד יורום הניח כזה דבר, הוא אמר לעצמו כזה דבר, בואו נניח, באיזשהו סוג של משחק חשיבה, שאנחנו מכירים את העולם רק באמצעות החושים שלנו, שכל מה שיש לנו על הדסקטופ של השכל, בא מהחושים שלנו. אז הוא התחיל בהנחה הזאת, ובסופו של דבר הראה שהיא מאוד בעייתית, והמדע וידיעה בכלל הם מאוד בעייתיים. נתחיל? בטח. אז די דיוויד יו מתחיל את המהלך שלו בזה שהוא ממציא שני מושגים. Uh -huh. למושג אחד הוא קורא רושם חושי, והמושג השני קוראים לו מושג שכלי. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר כזה דבר, אתה אוכל עכשיו תפוח, יש לך בתוך הפה טעם תפוחי. כן. לרגע, נכון, לרגעים. נכון. הוא אומר, זה נקרא רושם חושי. החוויה החושית הזאת הרגעית, טעם תפוחי על הלשון. חטפת סתירה, יש לך תחושת סתירה על הלחי, כאב. כן, כן. זה נקרא רושם חושי, כלומר כל הדברים שאנחנו ממש חשים אותם לשניות. אני מסתכל עכשיו על החולצה שלך, יש לי כתם תכלת כזה, זה רושם של כתם <תורגיז> טורקיז. עכשיו, מה הוא אומר? במילים שלי של היום, בואו נמשיל את המוח שלנו, את השכל שלנו, לדסקטופ של מחשב. הוא לא אומר את זה בעצמו, אנחנו נגיד את זה במילים של היום. נמשיל את השכל שלנו לדסקטופ של מחשב, ואז הוא אומר, כל רושם חושי שאני נתקל בו, שמכה בי, משאיר חותם
1: בדסקטופ של המחשב שלי. אוקיי, okay, זאת אומרת שאם עכשיו אני אוכל תפוח, יש לי, אני קולט את התפוח הזה והוא... אצלי, לא יודע מה, נרשער מאוד, נחרט בזיכרון, בצורה חוויה חושית כזאת.
0: אתה יודע לדמיין טעם של שוקולד איכשהו עכשיו בקטנה <אז> בקטנה? בקטנה כן. בדיוק, אז יגיד די, <אז> בדיוק, כשאתה מנסה עכשיו לדמיין את הטעם של השוקולד הזה בקטנה בקטנה, מה אתה עושה? אתה מגיע לדסקטופ שלך, ויש לך פייל כזה, שזה המושג, המושג, הזה שקוראים לו, טעם של שוקולד, והוא משהו מטושטש כזה, הוא לא חזק של שוקולד בתוך הפה עם המתיקות הזאתי או המרירות שלו, אלא הוא מטושטש כזה, אבל אתה יכול להגיע ולפתוח את הקובץ הזה ולהרגיש משהו דומה כזה, להיזכר. לדברים האלה שנמצאים על הדסקטופ, דיוויד יום קורא מושגים שכליים. אז שוב, מה קורה? אתה אוכל תפוח, אתה מסתכל על התפוח, ואתה רואה ירקות תפוחית, נגיד שזה גרני סמית כזה, אתה רואה ירוק של תפוח. כן. אז חווית את הירוק של הטיפ תפוח, אבל זה השאיר חותמת כזאת קטנה, כן, על הדסקטופ שלך, של ירוק תפוחי. אתה נותן שם לקובץ הזה, ירוק של תפוח, ועכשיו אני יוצא מעיניים ואני יכול ממש לראות את הירוק הזה, אוקיי? זה מושג פסיכלי פשוט. כן. מושג שנשאר מרושם של צבע של תפוח. אני קורא לקובץ צבע ירוק של תפוח. אוקיי. זה מושג פשוט. עכשיו, בראש שלנו יגיד דיוויד יום, יש מושגים מורכבים. מה פירוש? הרי אני רואה את התפוח, ואני ממשש את התפוח, ואני מריח את התפוח, ואני אוכל את התפוח. זה המון המון רשמים חושיים, נכון? כן. אני מכיר את העולם בצורה כזאת. ואז יש לי תיקייה בדסקטופ, ולתיקייה על הדסקטופ, בשכל שלי כתוב תפוח. ומה יש? איזה קבצים יש בתוך התיקייה הזאת תפוח? בטח כל הידע שלך על תפוח. כל השאריות מהחוויות החושיות. קובץ שקוראים לו תפוח נקודה ריח, שאתה פותח אותה... תפוח
1: נקודה מישוש, תפוח נקודה שמיעה, שאתה נותן את הביס אולי?
0: בדיוק. יש לך את כל האלה, ואז אתה יכול לדמיין או להיזכר בצורה כלושה בחוויות החושיות האלה. מה זה אומר עד עכשיו? יגיד לנו דיווידיום, כל מה שיש לי על הדסקטופ עד עכשיו, והוא תקין, הוא משהו שהגיע מהעולם.
1: כן, מחשבות חושיות שאיכשהו שמרתי אצלי כן. בתור קובץ.
0: בדיוק, הגיעו מלא 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 דברים מהעולם, כן. והם התמיינו והשאירו חותם, וזה הידע שלי על העולם. מכאן מגיע ידע טוב על העולם. <אח> אבל... אלא אם התפוח רקוב יש באותו ארץ. <אח> אוקיי, אבל זה ידע טוב כן. במובן הזה, זה ידע טוב במובן הזה שאתה יודע... שיש תפוחים רקובים, ושיש בהם תולעים, ואתה יודע איזה טעם יש לתפוח רקוב. זה ידע שאפשר לסמוך עליו. זאת ההתחלה של המהלך של דיוויד יור.
1: אתה יודע, דרך אגב, אם מותר לי רגע להכניס פה איזושהי הפסקה קצרה, כן. גילו שהזיכרון שלנו, החושי, הוא גם מחובר איכשהו לזיכרון שכלי. ואם עכשיו אני לומד למבחן, ואוכל נגיד קוביית שוקולד, הטעם והדברים שאני לומד הם איכשהו מתחברים אחד לשני. עכשיו, אם אני אשב במבחן, ואני אוציא קוביית שוקולד, ואני אכניס אותה לפה, זה יעזור לי לזכור את מה שלמדתי למבחן, כשאכלתי את השוקולד. מדהים, לא ידעתי. מטורף. כן, okay, טוב, אפשר לחקור על זה אחר כך בבית. אוקיי, okay, אז בואו נמשיך. טוב, דיוויד
0: יום אני חושב, כמעט בטוח לא ידע את מה שאתה אומר, והמערכת שלו היא, נגיד היום יותר בסיסית, הוא שואל את עצמו כזה דבר, אתה זוכר, אנחנו עושים את המהלך שלו, אנחנו ממש משחקים את המשחק שיש אצלו בראש, ואז okay. הוא אומר, אבל, רגע, הוא אומר, אני יכול עכשיו לדמיין פגה סוס מעופף, okay. סוס עם כנפיים. אז יש לי מושג, יש לי תיקייה בדסקטופ שקוראים לה פגסוס, ויש בתוכה ממש את הקבצים, פגסוס נקודה ריח, פגסוס נקודה מראה, פגסוס נקודה
1: טעם, אם אני לא יודע מה. למרות שמה זה פגסוס נקודה ריח? אתה מדמיין פגסוס, אתה לא יודע איך הוא מריח.
0: אוקיי, בדיוק. אבל אז דיוויד יום שואל את עצמו כזה דבר, הוא אומר, לא ראיתי אף פעם פגסוס, איך זה יכול להיות שיש לי בתוך הראש... תיקייה כזאת שקוראים לה פגסוס,
1: עם כל הדברים שמרכיבים פגסוס. כן. איך יכול להיות שיש לי תיקייה כזאת? הוא קרא ספר אולי שמתאר פגסוס, ואז אוקיי. אצלו בראש, או הוא קרא את המיתולוגיה היוונית שפגסוס... בסדר.
0: שפגאסוס... איך האיש הראשון, יוסף פגסוסוביץ', איך הוא, היה לו בראש את המושג פגסוס, אפילו לפני שהוא צייר אותו. איך היה לו איזה בראש? אותו. מאיפה הוא המציא אותו? הוא ראה
1: סוס, הוא ראה ציפור, אמר, אה, סוס עם כנפיים. בדיוק.
0: סיפור, סיפור וסוס, ציסו, ציסוס. כן, אבל זה היה מזמן, זו תוכנית טלוויזיה שהייתה מזמן. בקיצור, דיוויד יום בדיוק אומר את מה שאתה אומר, הוא אומר, תראה מה זה. אני שואל את עצמי, איך יש לי פגסוסים? ואז הוא אומר כזה דבר. ראיתי סוס, יש לי קובץ על הדסקטופ של סוס, יש לי קובץ של כנפיים, אין לי מה לעשות, יש תקלה בטלוויזיה, הרדיו לא פועל, אני מתחיל לערבב את המושגים, מדביק אחד עם השני, והמצאתי מושג חדש. וזה מה שדייוויד יום, זה הדרך שבה דיוויד יום מתוך הנחות היסוד שלו במשחק שלו, מסביר לנו מה זה דמיון. דמיון זה לערבב את השאריות, את המושגים שנשארו מרשמים חושיים, ולהמציא מהם דבר אחד. אוי, זה ענק.
1: כי זה ענק, כי אני מתעסק קצת בזה. מאיפה באים מחשבות חדשות ודברים שכאלה. יש כל מיני אנשים שמדברים היום על נורונים, שכאילו נורון זה משהו שהוא נושא מחשבה. והרבה פעמים, כשאתה רוצה נגיד לעשות בריינסטורמינג או שיעור מוחות, אתה לא מכנס את כל העובדים בחדר ואומר, יאללה חבר'ה, שיעור מוחות, וזה דווקא הפוך. אתה נותן להם לעשות יוגה, למה אנשים במקלחת הרבה פעמים יש להם רעיונות חדשים? כי הם לא עושים כלום, ופתאום הנוירונים האלה מתחילים לטייל במוח. ונפגשים במ... נפגשים מקראיים. וזה כמו בועות סבון, ששתי בועות סבון נפגשות, זה יוצר בועת סבון חדשה.
0: מגניב. מגניב, זה, נור... זה נורא מעניין, זה כאילו וריאציה על וריאציה על וריאציה כן, זה אבל דיוויד הוא ממשיך, והוא אומר, רגע, המושגים האלה של הדמיון אבל הם מושגים בעייתיים. במה הם בעייתיים? במה? אין להם כיסוי בעולם. שזה אומר? שזה אומר, המושג שיש לי, התיקייה שיש לי בדסקטופ, תפוח, כן. מייצגת משהו בעולם, אני באמת יודע משהו על העולם. פגסוס אין בעולם, אין דבר כזה כמו פגסוס בעולם. אוקיי. אבל אז הוא אומר, <אז אבל,
1: אבל המצאתי את זה, אז... בדיוק,
0: אבל אז הוא אומר, לא נורא, רובנו יודעים שאלה מושגים של הדמיון, זה לא מזיק, אלה מושגים לא מזיקים, המושגים האלה. עגבנייה מדברת, סוס מעופף, אנחנו יודעים שאין להם קשר בעולם, שאין להם ייצוג בעולם, וזה לא משנה. אבל אז הוא אומר את הדבר הכי מעניין, הוא אומר, תשמע לעצמו. הוא חושב, חושב, חושב המון, ואומר, יש מושגים אבל, שיש לי אותם על הדסקטופ, שאני בטוח שראיתי אותם בעולם, והם בעצם בכלל לא באו מהעולם, הם מתחזים. אני חושב שראיתי אותם,
1: אבל לא ראיתי אותם. תן דוגמה. טוב. המושג טוב. המושג טוב. אי אפשר לראות טוב, זה משהו שהוא... אה... אני יודע את המעשה, אני יכול לדמיין מה זה מעשה טוב, נגיד מישהי עכשיו הולכת ברחוב, פתאום נופל לה משהו מהיד, שהיא מבוגרת, בא בן אדם, עוזר לה לאסוף את הדברים, ראיתי מעשה שהוא טוב, אבל את המילה טוב לא ראיתי. לא, ראית מעשה, די בדיוק <אח> אומר כזה דבר, מה ראית?
0: ראית אישה שנופל משהו, כן. ראית גבר שמרים משהו, ראית את הדברים מעשה. האלה, ראית מעשה... ואני מקטלג אותו אצלי כטוב. <דיר> כאילו, <דיר> אולי בחברה
1: אחרת זה משהו רע, שגבר בא לישה זרה...
0: ומרים דברים. כן. ואומר לנו דיוויד יום, הנה, יש לך עכשיו מושג בראש, שכתוב עליו מעשה טוב, ואתה בטוח, אם אתה, נגיד, פילוסוף של המוסר, אתה אומר, וואי, המוסר הוא אובייקטיבי, ראיתי בעיניים שלי מעשים טובים. אומר לנו דיוויד יום, לא, אתה מרמה את עצמך. אתה ראית מעשה... ואת המושג הזה על הדסקטופ שצובע אותו ואומר זה מעשה טוב, רימית זה לא בא מהעולם, <אז> זה <אז> בא ממך.
1: כמו כדאיות נגיד, שאתה אומר רגע זה כדאי או לא, זה תלוי למי, <אז> זה תלוי למה, כאילו, כדאי לי לחצות הכביש באדום.
0: נכון, כדאי וטוב <אז> וראוי <אז> וראו <אז> וצודק. אבל המושג הכי מהפכני, המתחזה שהוא מגלה, זה מושג הבגלליות. בגלליות. המושג של סיבה. כן. קוזלטי. קוזלטי. כן. אומר דיוויד יום כזה דבר. הוא אומר, נגיד שאני מדען, okay. לפחות המדענים בזמנו, אנחנו אומרים לעצמנו כזה דבר. אנחנו לא ממציאים שום דבר. אנחנו פוקחים עיניים ולומדים את העולם, והעולם מלמד אותנו את החוקים שלו. וואו. Wow. חלק גדול מהמדענים... נמצאים בעמדה כזאת, או לפחות נמצאו בעמדה כזאת, okay. אנחנו לא ממציאים. Yeah. הוא פותח אנחנו...
1: את העיניים ומסתכל, ואני מתבונן, ופתאום אני מגלה דברים חדשים.
0: אבל אומר דיוויד יום, תסתכל, אתה מרמה עצמך, אדון מדען, במה?
1: בוא ניקח איזשהו
0: דבר, בוא ניקח איזשהו דבר, נגיד שאני לוקח עכשיו את המשקפיים שלי, okay. מחזיק אותם עכשיו ביד, ואני משחרר את היד. לא, לא, לא. משחרר את היד, ו... המשקפיים אותו... נפיל אותם מלמטה, טק, הם נפלו. אומר לנו דיוויד יום, מה המדען יגיד? מה שהוא מושך את המשקפיים כלפי מטה. כן, אבל לפני זה, לפני זה הוא יגיד, נפ... מה ראית? הרמת מה ראית...
1: את המשקפיים. לא, לפני... אוקיי, כן. הרמת, כן. ואז רצית לעזוב אותם. כן. ואני צעקתי לך לא, לא, לא. כן. <אנמחת> את היד, ואז פתחת את האצבעות. ו... המשקפיים
0: נפלו אז... ופגעו בשולחן. כן, אבל מה יגיד מדען, מה יגיד מדען שעושה כזה דבר על משקפיים? לא יודע מה, בודק את כוח הכבידה, אני יודע מה. ועושה כזה דבר עם נעליים, ומעיף את המחשב. אויש. יגיד דיוויד יום, המדען, מה הוא עושה? המדען השתגע. לא, המדען למד בעיני עצמו חוק של העולם. מה הוא למד? הוא למד כזה דבר, הוא אמר, אם עוזבים משקפיים, הם נופלות, הם נופלות. כלומר, מה ראיתי, יגיד המדען? ראיתי שהמשקפיים נפלו כי שחררתי אותם, נכון? פתחתי, כן, את פתחתי את האצבעות והם נפלו. אני שחררתי את הידיים ולכן המשקפיים נפלו. כן. זה מה שיגיד המדען. הוא יגיד, בגלל שהיו עננים, אז ירד גשם. אוקיי. אבל מה הבעיה, אומר לנו דיוויד יום, הבגלליות הזאת, אי אפשר לראות אותה, זה משהו שבא מהראש שלי. אני מסביר את עצמי? אתה מסביר
1: את עצמך, אתה אומר זה הסקת מסקנות.
0: כן, אבל העולם לא הסיק, אני לא למדתי את המסקנה מהעולם, אין מסקנות בעולם. שוב, מה דיוויד יום אומר? בעיניים ראית כזה דבר, ראית אצבעות נפתחות, משקפיים נופלים. אוקיי? זה מה שראית. נופלים או נופלים? זה מה שראית. אבל אתה אומר לעצמך, המשקפיים נפלו, ראיתי בעיניים שלי, שהמשקפיים נופלות כי פתחתי את האצבעות. ואז אתה מנסח חוק, גילית את חוק, אתה מנסה את זה המון, המון המון פעמים על המון חפצים, ואז גילית חוק טבע. החוק טבע, כשמשחררים אצבעות, כשמחזיקים משהו ומשחררים את האצבעות ועוזבים אותו, הוא נופל, אתה אומר, זה חוק טבע. אוקיי. Okay. ואז אתה שואל את עצמך, בתור מדען, איך גיליתי את חוק הטבע הזה? אתה אומר, לא המצאתי אותו. במו עיניי ראיתי שכשעוזבים זה נופל. אז מה הבעיה עם זה? שלא ראית את הקשיות. לא ראית את הבגלליות.
1: לא ראיתי את, ה... את הבגלליות? זאת אומרת, מה, לא ראיתי מה, כשאני עוזב את המשקפיים אני רואה שהם נופלים. כן, אבל את זה שזה
0: נפל בגלל פתיחת האצבעות לא ראית. ראית אצבעות נפתחות?
1: וראית משקפיים נופלות. אה, זאת אומרת, לא, לא, אתה ממש מפריד בין הדברים. אתה אומר, רגע, מה בדיוק ראית? אצבעות נפתחות, משקפיים נופלות.
0: כן, דיוויד יום אמפיריציסט, הוא אומר כזה דבר. כל הידע שלי חייב להתבסס רק על מה שהעולם מלמד אותי, ומזה אני רוצה לעשות מדע. והנה, הדבר היחידי שאני רואה זה שאצבעות נפתחות ומשקפיים נופלות. את זה שזה נפל בגלל שפתחתי, ואז יש חוק טבע כזה שגיליתי לכאורה, שאומר תמיד כשמשחררים דברים מלמעלה כן. הם נופלים, המצאתי את זה מהראש, זה מושג מתחסה. גם זה מתחזה. אולי לא
1: תמיד נכון, לא כל מה שאתה משחרר, אה, בלון עם הליום, אם אתה משחרר אותו, הוא נופל?
0: לא, נכון, אבל עזוב את זה, אפילו לא תלך לא. לדברים שתמיד לא, אנחנו נופ... אני, שתמיד למה נופלים זה, למה אני
1: אומר את זה? כי אני מבין מה שהוא אומר, הוא אומר... אנחנו נורא מהירים להסיק את המסקנות ולהגיד, פתחת את האצבעות, המשקפיים נפלו. הוא אומר, לא, ראית פתיחה של אצבעות, ראית משקפיים נופלים, לא ראית את בגלל שפתחתי את האצבעות, המשקפיים נפלו. הוא אומר, כאילו, תהיה מאוד זהיר עם ההנחות שלך והכל, נכון. כי זה מוביל אותך למקומות לא טובים, ואם תגיד מה ראית בדיוק, יכול להיות שפתאום תגלה דברים חדשים. אז כן ולא.
0: באמת הוא אומר לך, תעיף מבט ותסתכל בדיוק, אבל אז, <אז הוא, הוא, הוא אומר לך, לפחות אז, שמבוססת על זה שאתה רואה את העולם ולומד את חוקי הטבע מתוך העולם, היא בעייתית.
1: כי אתה משליך את חוקי הטבע מתוך הראש שלך. הבנתי, <תימא> מה שאתה יודע, כאילו, הופך להיות בעצם התובנות שלך, לגבי מה שראית, מהידע שלך, אם למישהו יש ידע קצת יותר טוב, יותר נרחב, זהו, יראה דברים אחרים אולי.
0: לא. لا, לא, לא, לא. יש לך מושג שכלי, שקוראים לו בגלליות, ואתה מלביש אותו על הנתונים שהבאת מהעולם. כן. מהעולם, תראה, אני עושה כזה דבר. אתה רואה את היד נוגעת בשולחן, את האגרוף, ואתה שומע קול. קול אדם נורמלי. אומר, בגלל אנחנו...
1: שדפקת עם האגרוף על השולחן,
0: בדיוק. נשמע קול. בדיוק. אבל דיוויד יום יגיד, יכול להיות, אני באמת חושב ככה. אבל אם אני מסתכל כמדען, אני ראיתי יד, ושמעתי מיד אחרי זה קול, <coughs> כן. ואת זה שאחד מהם נובע מהשני, זה משהו שאני הדבקתי, על, הדבקתי מהראש שלי.
1: זה, הוא לא, זה הוא מעניין לא מה שאתה לא ראיתי אותו מעולם. אני אגיד לך, זה מעניין מה שאתה אומר. בשנת 1755, יש אסון קטסטרופלי, אחד האסונות הכי גדולים שבהיסטוריה, בליסבון, בפורטוגל. חג ליל כל הקדושים, יושבים האזרחים בכנסיות, ופתאום יש רעידת אדמה מטורפת. שגורמת גם, רעידת אדמה הזאת מתרחשת באוקיינוס לא רחוק מחופי פורטוגל, היא גורמת גם לצונאמי ענק, ובגלל שזה חג, אנשים מדליקים נרות, והנרות גורמים לשריפת ענק. כאילו העיר ליסבון חוטפת רעידת אדמה, צונאמי ושריפה. Okay. ענק. באים אנשים ואומרים, רגע, מה, הלכנו לכנסייה, התפללנו, למה, למה אלוהים העניש אותנו ככה? אז הכמרים, הם, הם, מה הם יודעים? הם כאילו מכירים את עולם הצער שלהם. אז הם אומרים, אלוהים העניש אותנו על חטאים אומרים אנשים בפורטוגל, אבל מה זה חטאים של אנשים אחרים? אנחנו הלכנו לכנסייה, מה אלוהים הוא קוקו? הוא מרניש אותנו, אנשים הולכים לכנסייה בגלל שאנשים אחרים עשו משהו לא טוב? איזה מין אלוהים הוא משוגע האלוהים הזה? ומתחילים לשאול את עצמם שאלות, ופתאום, אחרי כמה שנים, אחד האנשים אומר, הרעידת אדמה הזאת היא מזכירה לי מה שקורה כששני סלעים מתנגשים אחד בשני, והוא בעצם מתאר פעילות של לוחות טקטונים, שהיום אנחנו יודעים מה זה. אבל אז, פתאום כשמישהו חושב, הוא אומר, רגע, עזוב את מה שאנחנו מכירים, בוא נחשוב רגע מחוץ לקופסה, מה שנקרא, אחרת, פתאום הוא מצליח לעלות אולי על הסיבה הזאת שדברים קורים, ואולי לשם דיוויד יו מכוון, הוא אומר, אל תסתכלו על מה שאנחנו יודעים. לא.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> לא. <אח> נצא מנקודת מבט של מדען, שכל הידע השכלי שלי, המושגים, בא מתחושות חושיות, ואז נבין שכשאני מגלה חוקי טבע, אני מרמה את עצמי, כי בעצם אני לא רואה את הכל, ובעצם הכיוון, הדבר העיקרי שנובע מזה, זה שהמדע יש בו משהו די דפוק, שהמדע אי אפשר לצדק אותו. אי אפשר להוכיח את הדבר, אי אפשר להש... להשתמש או להישען על חוקי טבע בכלל כי הם מבוססים על מה שאני משליך.
1: יופי, תגיד את זה לאנשים שהמציאו את המטוס.
0: נכון, אבל זה עדיין לא פותר את הבעיה של דיוויד יום, יש כאן איזשהו פרדוקס. אתה אומר המהלך
1: של דיוויד יום לא משכנע כי המדע פועל. זה לא, זה לא שאני אומר שהוא לא משכנע, אני אומר בתקופה שלו, יכול להיות שמה שהוא אמר היה מאוד <אח> רלוונטי, כי האנשים האלה הם המון דעות קדומות, הוא אמר תשחררו, תשחררו רגע את כל הדברים, תהיו אמפירציסטים, מה, לא, לא בגלל ולא אה, כדאיות ולא בגלליות, עזבו רגע את זה, יש לכם דברים שקורים, תסתכל על אחד, תסתכל על השני, אל תתחילו אה, לשחק בכל מיני דברים אחרים. וואי, <אח> לא. <אח> 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 אני מקשיב, הפרק הזה היום, אני מתיש לך את הצורה, הוא קשה, הוא פרק קשה, אבל בסדר, ככה לומדים לפעמים, אתה יודע, מהלואים האלה.
0: כן, זה, זה, זה קשה, באמת רצינו לעשות איזשהו, מה שרציתי באמת לעשות זה לנסות להראות את המהלך מחשבה. אז לא, את, מה שאתה עכשיו עושה, אתה נוקר, נותן לקחים על הדבר הזה, ומנסה להסתכל על המהלך של דיוויד יום באיזשהו מבט היסטורי, וללמוד ממנו כל מיני דברים. אבל לא, אילו דיוויד יום היה בחיים היום, הוא היה אומר, מדענים לא מצליחים להסביר איך המטוס עובד. לא יודעים להסביר. כל החוקים, כל חוקי הטבע שהם מדברים עליהם, שבאמצעותם הם מסבירים איך מטוס עובד, לא תקפים. אי אפשר להבין אותם. Uh -huh. הם לא תופסים. ואז יוצא באמת איזשהו, יוצא איזשהו פרדוקס. מצד אחד יש מטוס פועל, כן, אבל ש... אנשים מצליחים
1: אני... היום לבנות מטוסים, צריכים לבנות חלליות שיכולות להגיע למקומות, אם לא, לא, לא מבינים עמד, כלומר... איך האווירודינמיקה עובדת, ואיך המנועים עובדים, ואיך דלק נכנס, וסילון, לא היינו מצליחים לעשות את הדברים האלה. נראה לי שדייוויד יום פשוט בתקופה שבה הוא חי, יכול להיות שמה אמר זה דברים נכונים. היום, אני לא, לא יודע, הוא עדיין רלוונטי כל כך, לפחות רלוונטי. בתחום הזה, לא ב... בכל
0: הדברים של המדע הוא רלוונטי, ובכולם אפשר ללכת אפשר לגרד את הראש ולהגיד, וואלה, יכול להיות שכל המסקנות של דיוויד יום הרי עולות משתי הנקודות הנחה הבסיסיות שלו, שיש דבר כזה שנקרא רושם חושי, ויש מושג שכלי, שכל הידע הגיע מהעולם אליי לראש. אלה היו הנחות היסוד שלנו, כן. שמהן... נבעו המסקנות האלה שאומרות שאי אפשר כן, להסביר למה מטוס פועל. כאילו הוא אומר, הלכות היסוד,
1: הן יכולות להיות מאוד לא נכונות, צריך נורא להיזהר. בדיוק. הוא יכול... אמרת בדיוק, סוף סוף אני כן. צודק בפרק הזה. רק
0: הוא לא אמר את זה, פילוסופים אחרים אמרו. כן. הוא פשוט אמר, וואלה, וואלה. Mm
1: -hmm. זה ככה. תגיד, דיוויד יום, כשהוא אוכל ארוחת צהריים, mm -hmm. מה הוא אומר? כאילו, אני לוקח אורז בכפית, מרים את היד, מכניס לפה? כאילו, הוא מסתכל על הדברים כאילו בתור פעולות. Mm. לא, אם אני אקח את האורז ואני אכניס אותו לפה, אז אם אני ארים את היד, היא תיכנס לפה. מה...
0: לא, הוא פשוט אומר שהסיבתיות, המקור לסיבתיות הוא פסיכולוגי. אוקיי. Okay. כלומר, זה שאתה אומר זה נפל בגלל ששחררתי את היד, זה בגלל שפשוט התרגלתי המון פעמים מבחינה פסיכולוגית לראות שכשפותחים את האצבע דברים נופלים. התרגלתי לזה פסיכולוגית. אבל לא נובע מזה שהמשקפיים ייפלו גם בפעם הבאה. הבנתי. שאני אעזוב את ה... הבנת או שאתה רוצה... הבנתי, לגמור... אבל זה... של... ללכת
1: ולגמור את העניינים. טוב, אז אושי, הייתי רוצה לסגור את הפרק, לקחת איתי משהו, אתה יודע, אולי להסתכל על איך אני אוכל בצורה אחרת, אולי להסתכל על איך אני מסתכל על העולם בצורה לא נכונה הרבה פעמים, אני מניח דברים שהם לא נכונים. מה אנחנו לוקחים מהפרק הזה הביתה? יובל, זה
0: נורא קשה, זה נורא קשה, פילוסופיה ליום-יום, אבל הפרק הזה הוא באמת פרק אחר. ובכוונה הבאתי אותו, רציתי להראות איזשהו מהלך, דוגמה למהלך פילוסופי שהוא מאוד אבסטרקטי, ובאמת אנחנו סוגרים את הפרק עם כזה פה פתוח, ולא, אין לנו מה לקחת אה, אה, אל החיים מהפרק הזה.
1: אלא זאת... רק לשים לב אם הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים הם באמת שם, או שיש לנו perception, השגה ראשונית על דברים שאולי היא לא נכונה. לא, מה אכפת לך להישאר? בלי סוף. וואו, אנשים, תראה, אני מסתכל עכשיו על עצמי, איך אני נורא מחפש תשובות. למה הכל צריך להיות עם תשובות? למה הכל להיות ברור? בוא נעשה מה שדייוויד יום היה עושה. הוא היה חושב, 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 קורא, קורא, קורא. הולך לשחק שש בש או שחמט. הוא היה אומר שהדברים האלה היו מאוד עוזרים לו לחשוב ולהירגע ולחזור אחר כך לספרים.
0: כן, אז פשוט נשלים עם זה, או שנינו נשלים עם זה שזה פרק. אין בו מסקנה. אין לסור... לו סוף
1: אמיתי, זאת אומרת, הוא באמת לא סופי. הוא לא סופי. ומה שאנחנו מציעים זה לאנשים, זה לעשות את מה שהמלצנו בתחילת הפרק. קחו כוס מים, לכו לשירותים, <laughs> תעשו פיפי ותשתו כוס מים באותו זמן, וסברו <laughs> לנו <laughs> אם משהו השתנה בחיים שלכם. בסדר. אפשר לכתוב לנו, לא סופי, L-O-S-O-F-I 2017, את gmail.com. אושי, תודה רבה. תודה, יובל. להתראות.